0: 呃、哦，我们刚才说，我我觉得有两个点有点打动我，一个是他说那个前前男友女友都算远方亲戚，另外一个就是他在最后一集针对他母亲这个复仇，但是有没有复仇成功。嗯、那个虽然揭露了大神，但并没有对大神真的造成什么损害。就是其实归根到底是他他的母仇并没有报，没有报成功。就不管是他父亲或者是他自己都没有报报成功。然后这个男生呢？就跑到那个大臣的办公室去了，然后你就觉得我、哦、靠，他是他是要做一个翻转吗？他是要最后有什么就是那种这个剧里最不可能成功的人做出了一个刺杀吗？然后你就看那个男大臣冲他过来，然后小哥心里想啊，我知道你做了什么，我要揭露你。然后最后你发现不，他只是待在那里说不出话来，那一切都是。他的想象只是他自己在内心，他内心的 OS， 他内心的 OS， 他并没有讲出来。实际上，他在这种全释人物的面前，就还是像一个韭菜一样，默默的什么也没有做到。然后这件事情就这样过去了。然后他们就都开始了自己的新的人生。嗯、我我觉得他其实他这个处理是一个很刻意的反套路的处理
1: ，对，因为。等于说他第一集开始就埋他母亲死去的真相，然后他最后给了一个特别不高潮的解决方式，
0: 而且是一个特别不爽的解决方式。对
1: ，他是一个特别反英雄的、反真相的，就是大家，而且主人公们也并没有特别执着于这件事情。但你想一想，
0: 这件事儿其实挺残酷的。就是二十多年的一个复仇、啊，你的父亲甚至付出了自己的职业生涯作为代价去进行这场政治刺杀，他没有成功。然后你作为这个唯一的儿子，你想哪怕去骂一句这个人，让他觉得你去伤害一下他，其实你都出于恐惧，或者出于说白了是出于怯懦，你其实没有做到这件事情。但是大家就也默默的接受了，就是。人生可能有一件事情，你做了二十多年都成功不了，然后最后你也就放弃了，然后你，你也就这么活下来了，而且活的也没有你想象的那么差。因为如果你搁在一个比如说 T V B 的剧里、美剧里，哇，这个男生不得常年看心理医生，然后最后发展成一个连环杀手啊？就是白天当一个呃没啥用的这种新媒体人，然后晚上去做一个连环杀手来解决自己内心的这个冲突。你觉得这种都是有可能的激烈的戏剧冲突的分支，但没有这个男生只是把这一切的痛苦化为他去写了一个小说，嗯，而且还特别梦幻的是这个小说大获成功
1: 。这里边我觉得他是刻意这么追求的，就是所有激烈的矛盾<咳>到最后呢，可能还不如一顿饭，下一顿饭我吃什么，然后家里有没有猪排这样的问题重要<咳>，也不是说重不重要，就是。<咳>嗯他在心理上其实是跟这些比较严重的问题取得了和解，虽然说电视剧里表现的是一种特别轻而易举，或者是说轻描淡写的方式，但是某种程度上，我觉得说最后我把这个剧看下来，可能也是因为我处在一个也是一个比较焦虑的时期，看的这个剧就是你看到这帮人非常轻而易举的化解了焦虑。非常轻而易举的取得了成功，他某种程度上是给你提供了一些比较虚幻的解决方式，让你觉得说哦，可能你37岁中年失业的时候，也会有一栋豪宅，一个一一一一个带着豪宅的主妇和给你负责好多人生严重问题的爸爸出现
0: 。呃，对，就是成功的啃老
1: 。对，然后那个反正就是很多焦虑的问题呢，你。想过一晚上之后，可能你就得到了一些解决
0: 。嗯，这点上可能我我跟你的方向感感觉的方向不太一样。就是我我自己当然也在焦虑中啊，但是我的焦虑可能是属于嗯一个内在表达的一个一种焦虑。但同时呢，就是到了这个年纪，身边的人有的时候就会，我身边的有一些朋友和熟人，就是他们的人生可能发生了一些特别剧烈的变化，就是一些嗯。在你有理智的情况下，你绝不想接受的事情发生在他们的身上。但那个受呢？可能没有到致命，但其实我每次带入，我会想，哇，如果是我经历这种事情，我我应该会每天都生活在焦虑里，我就会变变成那个去看心理医生的那那那种走向。但是我的这些朋友们，可能他们也就也就那么平静的活下来了。就是他们，就是你在人生面临一个特别大的压力和事件和改变的时候。<咳>你仍然需要操心，说啊，你每顿饭吃什么呀？然后啊，我买一个漂亮的杯子，然后我买了一件，呃，我给今天家里买了一束花，会不会让我在这种人生的悬崖里面，好像就在这短暂的一分钟，还是开心一下？就是你会觉得说、啊，哦，就是特别致命的事情发生了，但是可能还并没有说真的摧毁掉他们的人生，就是大家还是。呃，带着有一点茫然的方式，就是把这种把这种境遇就接受下来了。我觉得这个这一点可能也很疫情，你知道，就是你可能是一个疫情之后呢，这个世界可能真的发生了巨变，很多事情你永远都不会再回到原点。就算哪一天路上完全没有人戴口罩了，但是很多事情，包括很多行业啊，其实都被改变了。就是这种大的环境已经被改变的非常的彻底，但是你具体到你个人的生活，就是呃一顿好吃的饭，或者是一个花，或者是你和家里人的几句俏皮话，这个事情是很久不变的。可能它还是让你觉得有一个落点能够落回到这件事情，至少在这一秒里，你还是可以像以前的你一样是开心的。我我觉得如果说这个剧对我来说是正能量，可能是。这个部分虽然我个人觉得他未必是刻意要给你传递这样的信息，但是你，嗯，他给你提供了这样解读的一个空间
1: 。对，就是这个剧虽然说它触达了一些真实，但是它并不要去反映真实背后的复杂、残酷、无奈，或者是说更焦灼的状态。它反而是把这些东西就直接，它都不用什么技术手段，它就直接告诉你说这些、嗯。嗯没有那么重要，或者是说这些是你可以有一种方式跟自己达成和解。他虽然没有提供什么特别好的技术手段，嗯，但其实他告诉你说这个东西是可以的。然后呢，他虽然是很虚幻，嗯，但是反正你也知道他是虚幻的，他并没有认真要骗你
0: 。就是我个人觉得他这里面被虚幻的地方是他让这些人都和自己的巨大的焦虑和痛苦和解了。对，实际上你想想。你的妻子被人谋杀二二十六年，然后你牺牲了你的一切去追凶，但你没有成功。这个事情其实是一个，我觉得是一个非常非常难以和解的事情。但这个里面他让他和解了，然后他的生活没有被摧毁。但我我觉得现实生活中，当然呃，真实的人生里，你可能也不至于说你二十四小时都在想啊，我的老婆死了，被人谋杀了，我一直没有为他报仇。你可能就是嗯。茫然的接受了这件事情，但是同时你出于惯性的过着你的生活，我我我觉得就是就这么表达吧。有的时候我觉得在巨大的痛苦来临的时候，人是没有办法马上反应过来，就是我在什么，呃，我现在在这个情况里，然后我我永远不会夸乐了，你你不会有这么清晰的认知的。我觉得你就是你你在一边。就是这个痛苦是你的底色，但是同时呢，你又出于惯性或者出于人类的本能，你还你还这么活着。就是经常有的时候，比如说我看过的一些报道里面，就是有一些死亡死难者的家属会提到说啊，这个世界上对我来说，世界都崩塌了，但是天还是蓝的，然后鸟还在叫，花还在开。就你会发现，这个世界哎，它没有改变。而且可能在你极度痛苦的时候，你吃了一块蛋糕，你仍然觉得。这蛋糕还挺好吃的，它并没有因为这个悲痛的发生，你觉得啊，你失去味觉了，你对这个世界都都不再敏感了，你的人生呃就在这个转折点被斩钉截铁的改变了。没有，你就发现日常生活是日常生活，你的痛苦跟它就被交织在一起。我我我觉得这其实是比较是真的生活，它的处理就是让你和解了，但我我其实觉得是很难和
1: 解。其实很难和解的，他也并不针对这些对，比如说你处在一个巨大的痛苦的人去看，嗯、我我甚至觉得说他就是给那种生活的也很平静、嗯，你要处理的也都是一些日常的问题，嗯，这样的人看的，就是你会感受到主角跟你生活中有共鸣的地方挺多的，然后呢，同时呢，他又有一点戏剧化的，有一点小压力，但最后反正也和解了，虽然说也不那么认真啊，嗯，然后那个就是他、嗯。不触达生活的真实，但是它提供是生活里边一些日常的生活，它展示给你，然后呢，让你轻松的看一看，然后呢，甚至说那个我们看完之后，我们说跟那个爱情神话其实有点像。
0: 对，我们也想顺便就聊一下像爱情神话，我们觉得很有趣的一点是，呃这个片子它跟它特别相反的是，爱情神话经常。针对他的差评里，很多提到的是你为什么不谈上海中产阶级的焦虑？为什么不谈上海这个城市里的这种阶层的分化？为什么你不谈叉叉叉叉叉叉叉，但他都没有，他确实都不谈。对，他非常专注的就是谈论一些呃没有什么特别大生活压力，或者说其实他们有生活压力，但是呢，他们的选择就跟这个剧一样，就是平淡化的处理，或者作为一个。背景式的处理，大家就是专注着他们那点饮食男女的日常生活。然后这个像这个和田家的男人呢，就是呃，我觉得他做的没有那么好，因为我前面会抱怨一点，就是他甚至没有办法做的像爱情循环一样，是一个很单纯的就谈了这件事。他什么都谈了
1: ，他还试图要那个勾你一下
0: 哦，然后
1: 表现出说我对一些那个比较严重的话题其实是有讲的、啊。我有在关怀，对,对，对就他有一点期待的时候，你就发现他其实根本就没有认真在讲这件事。对，但是、就是、他不像爱情《爱情神话》，《爱情神话》根本就不触达那些东西。
0: 对，《爱情神话》根本没有企图说我要去谈论这个中产阶级焦虑啊，这个城市里的，包括这种什么苏北保安和上海这种本地人之间的这种冲突啊，这种市生化的社区啊，就根本没有人谈这件事情。所有的这种。要批评他的部分，我觉得都是这个创作者原来就没有考虑的
1: 部分。对，或者说他刻意就把这些给拿掉了，他不放到这里边来讨论这件事情，嗯、就是他就是要写这帮人的比较纯粹的爱情神话，就是要讨论说，在一个大家都还过得下去的日子里，<笑>对，大家怎么处理一些日常的一些不太致命的烦恼，嗯
0: ，就主要
1: 是情感方面的。你看这里边就是老白生活无忧。老屋，虽然说他房子是
0: ，对，就每个人别人给的，但其实也
1: 没有什么压力。每个人的
0: 生活里都有一点狮子，比如说老白，你看他其实是一个有那个可以开展的这样的能力，但是呢，其实他他没有什么名气，画那么多年，然后要开个展，还得一度差点要去一个奶茶店去开展。然后老屋这种呢，就有个房子住，但是呢，看得出来也没有什么正经谋生的。本事，然后包括说像那个李小姐这种，就是被迫带着女儿跟老母亲一个非常难应付的老母亲挤在一块然后还要让第一次上门的男的目睹自己的窘境，就是呃所有的这些烦恼。还是那句话，如果你按顶楼的写法，他都能写十集，都能够铺入去十集，但是他都选择了把它收缩，做一个比色，他。嗯，不太致命，或者不是这个剧里要详细展开探讨的东
1: 西。对，如果再再探讨下去，比如说鞋匠能不能跟对，就是周围的这些拥有一栋祖父留下来的大宅子的人和平相处，<笑>大家有没有别的？就是如果继续探讨下去的话，其实它是另外一个剧了
0: 。呃，对，所以我我觉得不管是出于这个作者本身的、嗯、呃经验所限，或者是一个。客观就不管是主观还是客观啊，他都选择了一个很聪明的方式，就是他集中在一个点上去把这件事儿讲得很轻盈。这也是我觉得我看他，呃，我没有觉得像看这个《何田家男人》一样觉得我在浪费时间，因为他在他已经既定的这个品类的范畴内，他可能就是薯片或者奶茶，但是我认为他在奶茶或者薯片里是一个很成功的薯片和奶茶，我我得到满足了。而且就是
1: 他在另外一方面啊，就是他为什么这么就是引起了这么多的好评和反响？就是他描写的这点你觉得是一个切片式的，他没有触达一些别的，他只是展示了给你这一面，好像还比较好的方式。但是呢，他这部分做的还挺怎么说呢？一个是中国影视剧上其实很少表现这么真实的日常生活，我
0: 觉得很正常的日常生活，很久没有见到
1: ，而且是。非常都市化的，就是它是属于那个、嗯，属于那种大家，你听起来好像是所谓的上海想象，但它的确是一个所谓的现代都市生活。因为其实中国的影视剧里边能有这么怎么说呢？抛弃了那些苦大仇深，然后大家真正来讲日常生活，而且是当下的、嗯、比较现代的，就所谓的这种现代生活的这种。场景其实是非常少的
0: ，对，因为我们也讨论过，就是他这么成功，现在已经票房超过两亿了。就是以他这样的一个制作来说，他其实是有一个特别强的题材红利在里面的
1: 。这里边就是你你大家就是关心说我日常买菜的方式被你表现出来了，我日常喝咖啡的方式被你表现出来了，然后呢，我日常在家里边看个小文艺电影，然后看得昏昏欲睡，然后最后上豆瓣打一个高分的。<笑>人生也都也都出来了，就是这是不是我们全部的人生？不是我们全部的人生，但是这部分人生是不是我们真实的人生？也是
0: 。对，就是他，他还是承续了，我觉得他还是承续了这种市民喜剧这样的一个传统。就你不能说他是所有人的人生，但他肯定是一部分人的人生。